Ich werde heute Abend darüber sprechen, was Praxis heißt und über die Praxis von Dankbarkeit im Speziellen. Einerseits über Zugänge reden zur buddhistischen Praxis wie und wie Praxis funktioniert und eben etwas ausführlicher über Dankbarkeit. So die generelle Struktur. Zuerst werde ich über äh, historisch und interessenmäßig verschiedene Zugänge zur Lehre und Praxis Buddhas sprechen. Dann wie Praxis funktioniert, also Praxis als eine Art Selbstkonditionierung. Und als drittes über verschiedene Möglichkeiten der Praxis, wie man Resultate hervorbringt und was die Resultate sein können. Und schließlich äh, über Dankbarkeitspraxis, warum gerade Dankbarkeit und einige Beispiele und Möglichkeiten dafür geben. Eine Besonderheit der Lehre Buddhas ist die, ähm, diese Betonung der Praxis, also der praktischen Aspekte. Der Buddha war ein, ein großer Pragmatiker. Es gibt in den äh, Lehrreden Buddhas gibt es viele Beispiele, wo äh, wahrscheinlich kennt ihr diese Reden nicht. Es ist ja etwas mühsam, sie zu lesen oft, aber äh, es sind oft einfach Darstellungen von Gesprächen und jemand kommt und hat irgendeine Frage und Buddha gibt dann irgendeine Antwort. Und äh, es gibt ab und zu so ein Beispiel, jemand kommt und sagt, äh, was ist der Ursprung der Welt oder irgend so etwas. Und, und wenn irgend so metaphysische Fragen kommen, dann ist immer die, die Antwort, äh, das, das interessiert mich nicht, das lehre ich nicht. Und er sagt dann immer, ich ich lehre nur eines, ich lehre, wie Leiden entsteht und wie Leiden aufhört. Und er sagt auch, eine, bei einem Beispiel sagt er, das ist wie wenn jemand im Wald geht und wird getroffen von, von dem Pfeil eines Jägers. Wenn dieser Mensch sagt, ja, ich will zuerst wissen, aus welchem Holz ist dieser Pfeil, was sind da für Federn dran, wie ist die Pfeilspitze gemacht. Wer, wer hat diesen Pfeil geschossen, aus welcher Kaste ist er, wo, wo, wo kommt er her. Wenn all diese Fragen zuerst beantwortet würden, dann würde der Mann sterben, bevor der Pfeil herausoperiert wird. Also das, es geht einfach, das Wichtige ist, den Pfeil rausnehmen. Das andere Zeug ist eigentlich nicht so wichtig. Und äh, in einer anderen Rede sagt er auch, nimmt er so ein, äh, eine Handvoll Blätter vom Boden und sagt, die Blätter im Wald, das ist alles, was es zu wissen gibt und so. Und das, was ich lehre, das ist nur wie diese Handvoll Blätter. Ich lehre nur das, was direkt wesentlich ist für Freiheit von leidvollen Zuständen. Was wir aber dann über die Jahrhunderte, was sich entwickelt hat, das hat sich auch immer verändert. Und was interessiert hat, ist auch immer ein Ausdruck davon, was zu der Zeit gerade aktuell war oder welche Leute sich dafür interessiert haben. Und das war schon immer so, also die, die Lehre Buddhas, die hat sich stark verändert, als sie nach Tibet kam, unter dem Einfluss des Schamanismus im Tibet. Sie hat sich verändert, als sie nach China kam, unter dem Einfluss von Ta Taoismus und Konfuzianismus. 
Sie hat sich verändert, als sie nach Japan kam. Und sie hat sich auch äh, verändert, ist daran, sich zu verändern jetzt, wo sie in den Westen kommt. Und ich finde es noch interessant, äh, ein wenig zurückzuschauen, wie die Lehre Buddhas im Westen ähm, aufgenommen worden ist. Äh, zuerst, also über, über lange Jahre, über 1500 Jahre, war es nie, hat es im Westen gar niemand interessiert. Das waren einfach nur Heiden und äh, was die gemacht haben, war nicht inhaltlich interessant. Und die Ersten, die sich dafür interessiert haben, was diese Heiden machen, <lacht> yeah, oh, Dharma the Cat, so sweet. Ja, das ist, es kommen viele Wesen an diese Vorträge und wir möchten gerne das Dharma hören. Das ist sehr schön. Auch die Mietzekatze, ja, toll. Ja, <lacht> so Zucker. Ja. <lacht> also, <lacht> man sieht, alle Wesen interessieren sich für diese Lehre. Aber im Westen waren die Ersten, die sich inhaltlich dafür äh, interessiert haben, das waren Gelehrte und Philosophen wie Schopenhauer in der, in zur Zeit der Aufklärung. Und die haben sich für die, die, die Inhalte der Buddha-Lehre interessiert, weil es eine rationale Alternative war zum, zum Christentum. Es war rational, es war philosophisch, es hat von dem her so gut zur Aufklärung gepasst. Äh, das, übrigens auch von dort her diese Bezeichnung Erleuchtung, Enlightenment auf Englisch und die Aufklärung heißt auf Englisch auch die, die Age of Enlightenment. Es ist eigentlich eine Fehlübersetzung, also das, was wir als Erleuchtung bezeichnen, ist eigentlich, der Begriff bedeutet eigentlich Erwachen, nicht, es hat nicht mit Licht, sondern mit Schlaf und Wachsein zu tun. Klammerbemerkung. Und dann, also diese Philosophen, das sind bis heute natürlich viele, äh, viele auch viele Meditationslehrerinnen und Lehrer haben Angst vor, diesen, vor den Fragerunden, weil sie Angst haben, dass da philosophische Fragen kommen. Das ist nach wie vor beliebt, dieser Ansatz. Also man könnte sagen, die Praxis war damals die philosophische Auseinandersetzung. Im 19. Jahrhundert begannen sich Religionspsychologen und Psychologen wie C.G. Jung für Buddhismus zu interessieren und hatten vor allem die psychologische Seite im Fokus. Sie hatten sich interessiert für die, die Psychologie. Buddhismus war die, die, die Religion, die am offensichtlichsten psychologische Bezüge hatte und ein, ein psychologisches Modell dahinter. In den, Im letzten Jahrhundert, in den 50er Jahren, war erstmal so eine etwas breitere Wirkung in, äh, als die Beats, die Beat Generation sich dafür zu interessieren begann, vor allem für Zen. Das waren vor allem Künstler und Literaten wie Jack Kerouac, äh, William Burroughs oder äh, Gary Snyder, Allen Ginsberg. Und für die war Buddhismus eine Art, ein Ausdruck eines Lebensgefühls. Sie haben, für sie war, äh, das war wie On the Road, also ein, ein, das bekannteste Buch von Jack Kerouac, das hat irgendwie das ausgedrückt, auch wie unterwegs sein und äh, ähm, Zen war irgendwie hat das angesprochen und auch die künstlerisch, das künstlerische Interesse dieser, dieser Menschen. 
Und das hat irgendwie Jazz und Kiffen und Zen, das hat irgendwie alles zusammengepasst. So. <lacht> und äh, im, in den 60er und 70er Jahren, äh, nach den Beats, kamen dann die Hippies und das war eigentlich die erste Zeit, wo sich die Menschen im Westen auch für, das, für die Medi Meditation als Methode interessiert haben. Die, die Beats, das war dort als mehr ein Lebensgefühl und die, die Hippies, die, haben, äh, die wollten wirklich auch die Meditation als Methode kennenlernen. Sie waren auch vor allem an den, äh, an den, äh, an den meditativen Erfahrungen interessiert. Und das, ähm, ich, das war nicht ganz so früh, aber, aber als ich angefangen habe zu meditieren, weiß ich auch, das war für mich so das, das Zentrale, was da drin steckt. Also die, die, ähm, die Erfahrung, die ich machen konnte beim Meditieren. Ich war auch erstaunt, was in mir drin, weil, ohne irgendetwas sonst dazu zu tun, was alles entstehen konnte in mir drin. Eigentlich war, fand das sehr überraschend und überwältigend irgendwie. In den 80er und 90er Jahren kam äh, die buddhistische Tradition im Westen an. Das heißt, die Leute, die sich dann schon für Buddhismus interessiert hatten und für Meditation, die haben langsam entdeckt, dass da ganz viel mehr dran hängt und haben angefangen im Westen tibetische Tempel zu bauen. In Frankreich hat es mehrere große tibetische Tempel, die aussehen, als würden sie eigentlich in den Himalaya gehören und stehen aber irgendwie zwischen den französischen Kühen rum. Und, äh, und man hat angefangen, die ganze Tradition mitzunehmen, nicht nur also die Meditationspraxis, sondern das Ganze drum und dran, die Mantras, was immer dazugehört. Man hat eigentlich versucht, die die tibetische Tradition, aber auch, auch äh, die anderen Traditionen im Westen neu äh, aufzubauen, sozusagen, oder weiterzuführen. Und jetzt, so in den Nuller- und den Zehnerjahren, ist, äh, was wir schon, die Achtsamkeit, die wir ja, die Irene gestern viel darüber gesagt hat, das ist so ein Fokus geworden und es ist, wird viel mehr, denke ich, jetzt auch ein findet ein Versuch statt, die Buddha-Lehre zu übersetzen und für uns umzumünzen. Das hat ganz unterschiedliche Ausprägungen. Einerseits gibt es nach wie vor die Traditionen, die weitergezogen werden, aber auch äh, ähm, Versuche, das anzupassen, zum Teil auch etwas fraglich vielleicht. Also wenn man dann so ähm, Work-Life-Integration oder Life-Domain-Balance und dann ist, das, dann ist der Schritt dann relativ kurz vom, vom der, den Ausgleich der Lebenssphären hin zu äh, Meditation oder Achtsamkeit als ein Mittel, um die Produktivität zu steigen oder die Arbeitnehmerinnen noch produktiver zu machen und das, das ist dann vielleicht etwas fraglich. Und zum Teil ist dann auch Buddhismus oder buddhistische Praxis synonym mit Wellness, also kein, kein Garten, kein, keine, kein äh, Spa oder äh, Saunazentrum ohne Buddha-Kopf. Und, äh, und dann geht es irgendwie nicht mehr so um Freiheit von quälenden Zuständen oder Freiheit aus dem, was uns gefangen hält, sondern äh, 
wie es gibt der Ausdruck Samsara-Management, also eigentlich das, was eigentlich nicht so klappt, besser in den Griff zu bekommen, dank buddhistischer Praxis. Fred von Almen, der dieses Zentrum hier mitbegründet hat, sagt, drückt das schön aus, es geht nicht mehr um den Ausbruch aus dem Gefängnis, sondern es geht um die Verbesserung der Haftbedingungen. In den, in den buddhistischen Ländern gibt es auch so unterschiedliche Zugänge. Das ist vielleicht auch interessant zu wissen. Wir haben oft die Vorstellung, dass dort alle wie wild drauf los meditieren. Das ist nicht unbedingt der Fall. Sie haben eine, so eine klassische Dreiteilung. Das heißt, die heißt in Pali Sprache Dana, Sila, Bhavana. Auf Deutsch Dana ist Großzügigkeit, Sila ist Ethik oder ethisches Verhalten und Bhavana ist Geistestraining oder Meditation. Und also Großzügigkeit, ethisches Verhalten und, und Meditation. Und für viele Menschen in buddhistischen Ländern ist, ist Großzügigkeit eigentlich die einzige buddhistische Praxis, die sie machen. Also sie sagen, ich gebe, ich gebe Spende dem Kloster etwas, dann werde ich eine besseres, bessere Wiedergeburt haben, zum Beispiel. Aber auch Großzügigkeit allgemein. Äh, mein erster äh, Meditationslehrer, John Coleman, der war in den 50er Jahren in, in Thailand und er hat gesagt, das sei verrückt gewesen, wenn man jemand gesagt hat, ah, du hast ein schönes Hemd an, dann hat er gesagt, oh, willst du, kannst du es haben. So, wirklich sehr großzügig alles immer. Und äh, eine schöne Praxis, aber das ist auch oft dann, wo es vielleicht aufgehört hat. Sila, das ethische Verhalten, das war vielleicht schon auch, man, man weiß, das ist wichtig. Und die ethischen Regeln, das ist in etwa auch das, was Irene am ersten Abend hat, äh, vorgestellt hat, dass also die Regeln, die wir hier einhalten im Kurs, das sind auch Regeln, die nicht speziell sind für, für äh, buddhistische Praxis, das gibt es auch in, in anderen äh, Religionen oder in anderen Weltanschauungen, also das ein, ein nicht schädigendes Verhalten äh, oder die Wahrheit sagen, außer man ist Präsident von Amerika, der, der nicht, nicht schädigendes sexuelles Verhalten oder einen, einen, äh, einen guten Umgang mit, mit Rausch, äh, äh, Sachen, die nicht wirklich, das gibt es in sehr vielen Systemen, diese Regeln und Ausrichtungen. Das ist quasi anerkannt, dass das hilfreich ist. Und das ist auch in den buddhistischen Ländern äh, verbreitet. Aber das effektive Geistestraining oder die Meditation im engen Sinne, das ist, äh, das, das ist gar nicht so verbreitet, auch nicht in den Klöstern, auch in Thailand oder Burma. Und so. Es ist nicht so, dass da die Mönche, die, die dauernd am Meditieren sind. Also äh, ich habe diesen Überblick gemacht, um, um zu zeigen, es gab zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten, sehr unterschiedliche Zugänge zur buddhistischen Praxis. Und ich, wenn, ich kann für mich selber sagen, es ist auch, auch mein Zugang zur Praxis hat sich über die Jahre verändert. Das war nicht immer das Gleiche im Vordergrund. 
Und so denke ich, dass es, dass es auch eine flexible Sache ist und es ist einfach auch hilfreich zu wissen, was ist mein Zugang, was interessiert mich eigentlich, was ist meine Motivation, etwas, das auch Irene schon angesprochen hat. Ja, so viel zu den verschiedenen Zugängen. Jetzt ein paar Worte dazu, wie Wirklichkeit konstruiert ist oder dass Wirklichkeit konstruiert wird und wie und warum Praxis wirkt. Also wenn ich, sage, wenn ich von Praxis rede, buddhistische Praxis, dann, heißt, dann meine ich damit eigentlich die Art und Weise, wie ähm, die Konzepte der Buddha-Lehre in Handlungen oder in Verhalten umgesetzt werden. Also wie, wie das, was wir lehren, dann effektiv real wird, wie, wie es in, in Taten umgesetzt wird. Grundsätzlich ist es so, dass ich meine Welt individuell konstruiere und ich merke es nicht. Es ist, ich habe als Zugang zur Außenwelt habe ich nur die, die, die Sinne. Das ist im buddhistischen Kontext redet man immer von sechs Sinnen, also die fünf, die wir im Westen auch immer sagen, also das äh, Sehsinn, Hörsinn, Riechsinn. Tastsinn, äh, Schmecksinn und ähm, Hanyetzaui. Ja. <lacht> genau. Und beim, in der in buddhistischen Psychologie kommt noch äh, der Denk-Herz-Geist äh, quasi als der Sinnesorgan dazu, dass der, der Herzgeist nimmt Gedanken wahr und Emotionen. Ich finde das eine gute Erweiterung, weil ich habe das auch in den Gruppen ein paar Mal gesagt, Gedanken, die haben immer so die Eigenschaft zu sagen, glaub mich, ich bin wahr, ich bin sehr wahr, ich bin wichtig. Und viel mehr als zum Beispiel Töne das haben oder Geschmäcker das haben. Und wenn ich einen, einen äh, Ton höre, dann, dann, hab, dann vielleicht nervt er mich, wie das Geräusch von diesem kleinen Ventilator da in der Ecke, aber das ist nicht so schlimm. Aber hingegen, wenn, wenn so ein Gedanke kommt, der wirklich ätzend ist, dann falle ich immer wieder darauf hinein, ich denke, der, der ist wahr, er sagt mir die ganze Zeit, er ist wahr. Und es ist gut, Gedanken ähnlicher zu sehen wie Töne, als etwas, das einfach kommt und geht und nicht mehr Wirklichkeit hat als ein Ton oder ein Geschmack oder eine Farbe oder so etwas. Und aus diesen Sinneserfahrungen, aus meinen Erinnerungen, aus Gedanken, Emotionen, konstruiere ich ein Bild der Welt und ein Bild auch von mir selber. Und wir, wir sehen das oft nicht, aber wir leben in einer virtuellen Realität. Wir, das, was wir da draußen sehen, das ist etwas, was wir konstruieren im Bewusstsein, von den Sinnesinputs, von den Erinnerungen, von den früheren Konditionierungen. Also es ist eine virtuelle Realität. Für, für Leute, die sich das für das interessieren, habe ich einen guten Buchtipp. Auch das ist äh, das Buch Der Ego-Tunnel von Thomas Metzinger, einem Philosophen, der 
quasi ein buddhistisches Konzept auch wissenschaftlich erklärt. Und äh, die, äh, äh, es ist einfach äh, äh, interessant, das zu sehen, weil äh, es hat so keine Lücke hat. Also in, in, die, in dieser Wissenschaftssprache ist diese virtuelle Realität transparent. Das heißt, ich merke nicht, dass ich sie konstruiere. Es, das heißt nicht, dass dort außen nichts gibt. Aber wie ich es einordne, wie ich es sehe, das ist konstruiert und ich nehme es als Realität wahr. Und das gilt für mich selber dann auch, aber die, auch die Welt da draußen. Und ähm, diese, ähm, dieser Prozess, der bekommt nur sehr selten Risse. Also ein kleines Kind, was gerade auf die Welt kommt, das hat nicht die äh, Vorstellung der Welt, wie wir sie haben. Das hat eigentlich einfach Sinneseindrücke, die, es, die ungefiltert kommen und die haben für das, für das Neugeborene noch keine Bedeutung. Das sind Farben, Formen, Ge äh, äh, Töne, aber nicht, die werden nicht zugeordnet. Das hört nicht Ventilator oder sieht Rose oder, oder so etwas, sondern das sind einfach... Farben von, das muss gelernt werden, daraus Realität zu konstruieren. Und äh, wie, und sorry, Facebook wird das nie hinkriegen, die können noch Milliarden reinbuden, es wird nie so gut werden wie die virtuelle Realität, die wir bereits haben. Also eigentlich hätten sie sich das sparen können, aber egal. Es, äh, aber also wir, wir, wir sind ja eher darum bemüht, vielleicht mal in die Risse zu schauen. Also wo gibt es denn Lücken in dieser virtuellen Realität, in dieser Konstruktion? Und äh, ähm, es ist wie, also der, der Fachjargon ist zu sagen, das ist sehr robust, diese virtuelle Realität. Eben sie ist robust oder transparent, ich sehe nicht so oft dahinter. Aber es gibt schon Möglichkeiten. Äh, Fasten zum Beispiel, sehr langes Fasten oder Meditation oder bewusstseinsverändernde Substanzen, oder Trans, Transtänze. Das sind so Möglichkeiten, die Menschen auch schon äh, immer benutzt haben, um auch Risse, bewusst Risse in diese Realität zu machen. Und dann sehe ich plötzlich nicht mehr euch da draußen vielleicht, sondern nehme irgendetwas ganz anderes wahr. Oder nehme auch, ordne den Tönen nicht mehr die Bedeutung zu, die ich sonst im Alltag immer zuordne. Und vielleicht, also wenn man etwas länger meditiert, kann man das so ansatzweise spüren, ohne dass die Realität gerade große Risse kriegt. Aber ich, wenn ich vielleicht eine, ein paar Stunden einfach meditiert habe, merke ich plötzlich, kann ich an meine Hände runterschauen und merke, irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, die gehören gar nicht mehr zu meiner zu mir. Es gibt das umgekehrte Phänomen, also wenn blinde Menschen mit dem, mit dem blinden Stock, der wird mit der Zeit zu einer, wie, wie einem Körperorgan. Also das ist, dort ist es, geschieht eine Erweiterung und wenn ich meditiere und auch die, die Hände eben nie, gar nicht mehr nutze, ich, plötzlich habe ich das Gefühl, das ist, gehört gar nicht mehr zu mir, dieser, dieser Teil. Und, äh, und aber das, das, vielleicht ist das dann, und die Armatur, die gehört ja im Alltag nicht zu mir, aber plötzlich gehört vielleicht auch die Hand nicht zu mir. Im Alltag bin ich normalerweise sehr klar, oder was zu mir gehört, der Pulli gehört nicht zu mir, äh, 
das Haar gehört zu mir, besonders wenn ich im Spiegel schaue, wenn es so etwas grau wird, dann gehört es sehr fest zu mir. Oder, äh, und äh, die, die Hose gehört nicht zu mir. Der Bauch, wenn der Bauch über den Hosenrand spannt, dann gehört er extrem zu mir. Und, und, äh, und da, da, da ist die Grenze normalerweise extrem klar. Da gibt es gar nichts zu deuteln. Ich weiß, wo ich bin und wo, wo ich aufhöre. Und die, die Meditation kann das ein wenig aufweichen und ich kann äh, lernen, ein wenig zu verstehen, wie, ich diese wie diese Konstruktionen entstehen. Ich, ich kann ein wenig dahinter schauen, dieser Konstruktionsprozess ein wenig nachvollziehen und äh, merken, aha, das ist wie nicht Natur gegen, das ist etwas, das mein Geist macht, mein Bewusstsein macht. Das ist sehr nützlich auch. Ich will nichts gegen diese virtuelle Realität sagen. Es ist wirklich hilfreich, um Nahrungsbeschaffung zu betreiben, auf den Bus zu gehen und so weiter. Also es ist wirklich sehr hat. Also ich würde auch sagen, diejenigen, die es nicht so auf die Reihe gekriegt haben, die sind wahrscheinlich ausgestorben und wir, wir sind noch da, weil unsere Vorfahren das ziemlich gut auf die Reihe gekriegt haben. Und also da, die Meditation kann helfen, das zu dekonstruieren, zu sehen, wie, es, wie dieser Prozess eigentlich überhaupt zustande gekommen kommt. Aber die, die buddhistische Praxis hat auch den anderen Aspekt, also dass ich, das, dass ich bewusst Konst Wirklichkeit konstruiere, also das Umgekehrte mache. Die, die das endgültige Ziel der Dharma-Praxis ist Freiheit von leidvollen Zuständen, Freiheit von von Leid, von quälenden Zuständen. Aber auf dem Weg dorthin ist es nicht nur hilfreich, Sachen loszulassen, sondern es kann auch eine Hilfe sein, sich Sachen anzueignen oder Sachen zu konstruieren. Oder wir reden auch von kultivieren. Das heißt vielleicht auch lernen, die Welt anders und hilfreicher zu sehen. Und da ein, ein kurzer Exkurs zum Begriff Karma, der, der kommt, ist ja, hat es geschafft bis in die Gesundheitslinie von Coop oder Karma. Coop Karma, das heißt dann ist irgendwie Öko und so, aber Karma bedeutet eigentlich auf Sanskrit bedeutet Handeln. Also wenn ich, äh, äh, meistens wird es dann ersetzt durch das Resultat von Handlung. Also wenn ich sage, schlechtes Karma-Mann, dann heißt es irgendwie, etwas ist mir zugestoßen, das wahrscheinlich darauf beruht, dass ich vorher etwas Blödes gemacht habe. Aber das eigentlich das Blöde machen, das ist eigentlich Karma und das andere ist das Resultat von Karma. Und äh, ich sage das, weil in der Lehre Buddhas ist, ist das sehr zentral, die Vorstellung von Ursache und Wirkung. Also wenn ich etwas mache, dann hat das Wirkung und wenn ich etwas feststelle, also es gibt auch die, die, die Aussage, wenn, wenn du wissen wirst, wie die Vergangenheit war, dann, dann schau an, was, die, was, was jetzt da ist. Und wenn du wissen wirst, wie die Zukunft sein wird, dann schaue, was, wie du jetzt handelst. Also das ist wirklich eine sehr zentrale Idee in der Buddha-Lehre, in der buddhistischen Psychologie. Es gibt ein Konzept, das wir erwähnt haben, aber nicht so vorgestellt haben, das heißt bedingte Entstehung, wo, wo eine ganze Reihe von Abfolgen gezeigt wird, 
schlussendlich zeigt, wie wir uns verheddern, wie wir uns äh, im, in Anhaften äh, verfangen irgendwie und auch dort, wie wir, wie wir das äh, auflösen können. Und die Idee ist wirklich, dass, dass die, die ganze Welt miteinander verknüpft ist. Also was immer wir tun, hat irgendwelche Auswirkungen. Und, und was immer wir, wenn ich irgendwo zupfe an der Welt, dann, dann bewegt sich irgendwo anders etwas. Und das ist ja auch der Sinn der Praxis. Also wir, wir praktizieren für uns, wir hoffen, dass wir, wenn wir an uns zupfen, wir uns bewegen. Wir hoffen aber auch, dass unsere Praxis auch weiter außen bewegt, andere bewegen. Und äh, die, ein, kein buddhistischer Vortrag ohne äh, entweder etwas über Quantenphysik oder Neuroplastizität zu sagen. Ich lasse die Quantenphysik heute weg. Äh, aber Neu Neuroplastizität möchte ich kurz erwähnen, weil ich, ich finde, das gehört dazu. Also das ist eine, ein Begriff aus der Neurowissenschaft, die Bezug nimmt zu, zur Formbarkeit des, des Gehirns oder des Bewusstseins. Also wo man sagt, wenn äh, Neuronen, die gleichzeitig aktiviert werden, da, zwischen denen entstehen Bahnen. Und das ist einfach der wissenschaftliche Aus, äh, Ausdruck davon, was der Volksmund sagt, Übung macht den Meister. Das, was ich übe, darin werde ich gut. Und äh, das ist auch ein, ein sehr wichtiger Punkt in der, in der buddhistischen Dharma-Praxis. Wir sind immer am Üben. Wir, wir, was immer wir machen, ist diese, diese Bahnen zwischen Neuronen zu stärken, zwischen verschiedenen Neuronen. Und wir, meistens wissen wir es nicht halt, oder wir, wir sind meistens nicht bewusst im Üben. Wir üben Sachen, die wir vielleicht lieber nicht üben würden, ja, ich, als ich jünger war, habe ich geraucht. Das ist auch etwas, das man üben kann. Und das, wenn man es dann kann, ist es dann schwierig, es zu entüben. Oder? Und, äh, und die, das Geistestraining, die Sachen, die wir hier anleiten, sind eigentlich eine, ein Versuch, ein bewusstes Üben zu machen. Also ich, wir, wir leiten Sachen an, von denen wir äh, das Gefühl haben, die sind die sind heilsbringend, die, be die bewirken positive Sachen. Das ist eine positive Übung. Das ist gut, wenn wir das üben. Wir, wir wollen diese Re Resultate haben. Man könnte sagen, es ist eine, die Dharma-Praxis oder die Meditation, die wir anleiten, ist eine nützliche Manipulation von unserem Bewusstsein. Und es gibt eben, wir, wir sind den ganzen Tag am Üben, und so andere, mehr oder weniger bewusste, meistens unbewusste Formen von Manipulation von Bewusstsein wären zum Beispiel das Feierabendbier, Rauchen, in den Bergen wandern, Fernsehserien schauen, im Chor singen, Sex, Cremeschnitten essen, zwei Stunden Instagram-Bilder anschauen, <lacht> schlafen, Kaffee trinken, joggen, Zucker essen. Und das heißt noch nicht, sagt noch nichts aus, ob das gut oder schlecht ist. Es sind einfach Mechanismen, es sind Manipulationen, 
oder Übungen, die wir betreiben, um unser Bewusstsein zu verändern. Wir haben ja oft von diesen Sachen schon den, die Idee, dass es äh, äh, angenehme Zustände hervorruft. Also wir wissen eigentlich, dass es das Bewusstsein verändert, aber wir betrachten es meist nicht als Übung. Gut, ich habe über verschiedene Zugänge zur Dharma-Praxis gesprochen und darüber, wie Praxis wirkt oder eben wie ich Wirklichkeit konstruiere oder immer am Üben bin. Ich möchte jetzt äh, über verschiedene Arten von Meditationspraxis reden. Es gibt verschiedene Wege im, in der buddhistischen Welt, um zu dieser Fre äh, Freiheit zu gelangen von verstrickenden, quälenden Her Geisteszuständen, Herzzuständen. Wir haben die zwei auch schon erwähnt, die Sammlungsmeditation oder Samatha-Meditation und die Einsichtsmeditation oder Vipassana-Meditation. Diese beiden Arten von Meditation stehen oft im Zentrum bei so Meditationsretreats, wie, wie, wie sie hier im Zentrum gelehrt werden. Das ist meistens dreht es, um diese beiden, dreht es sich um diese beiden Formen. Die Sammlungsmeditation, was wir eher gestern im, ins Zentrum gerückt haben, also äh, versuch, den, versuchen, den Geist zu sammeln, beruhigen, immer wieder zurückzuführen auf ein Objekt, auf Körperempfindungen, auf Atem. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann das mit Visualisierung machen, mit Farben, mit Kerzen. Einfach das Hauptprinzip ist, man hat ein Objekt und führt den Geist immer wieder dort hin. Das ist die, die Übung, das Übungsmoment. Und die Vipassana-Meditation oder was was ich heute Morgen angeleitet habe, die, die Öffnung des Gewahrseins ist in einem gewissen Sinne etwas umgekehrt gerichtet, weil ich den Geist öffne und eher schaue, was ist da und was immer kommt, das ist mein Objekt. Nicht das Objekt ist vorgegeben, sondern ich richte meine Aufmerksamkeit auf das Objekt, das sich in den Vordergrund drängt. Das können eben Körperempfindungen, es kann Geräusche sein, es können Sehobjekte sein, es können Gedanken und Emotionen sein. Es ist eigentlich egal. Und äh, wie gesagt, äh, wird in der Buddha-Lehre viel Gewicht auf diese Ursache-Wirkungszusammenhänge gelegt, also wie entsteht aus etwas etwas anderes und, und auch, dass man eben sagt, es ist immer so, Sachen, die manifest sind, die, die da, die wir wahrnehmen, die wir spüren, die sind, die haben irg immer irgendwelche Ursachen. Und äh, diese Ursache-Wirkungszusammenhänge, wie in dieser Kette von Bedingten entstehen, äh, dort drin erklärt sich auch das Anhaften. Und das Anhaften durch das Loslassen zu ersetzen, das ist das Ziel dieser Praxis. Eigentlich kann man sagen, letztendlich ist Loslassen auch das, der kleinste gemeinsame Nenner von allen buddhistischen Schulen, die sehr unterschiedlich sind. Und Vipassana oder Einsichtsmeditation, die lässt uns eben auch 
klar sehen, es heißt eben klar sehen, das lässt uns klar sehen, wie es dazu kommt, dass wir anhaften und wo wir da diese ähm, Ursache-Wirkungskette durchbrechen können. Und das ist der Moment, wo ein, ein Sinneskontakt entsteht und dann kommt meine Reaktion darauf. Es ist, ich empfinde es als angenehm, ich empfinde es als unangenehm oder neutral. Und dann kommt beim, beim Angenehmen kommt Verlangen nach mehr, beim Unangenehmen kommt Aversion auf. Und dort ist die, die Meditationspraxis der Weg, der uns ein, eine Tür öffnet, darauf nicht zu reagieren. Also das, das Verlangen zwar wahrzunehmen, aber es nicht auszuleben. Und wenn wir das, ein, etwa, auch wieder hier eine Übung, wenn wir das geübt haben, gibt uns das mehr Freiheit, nicht zu reagieren. Wenn ein Ärger aufkommt, den Ärger nicht äh, auszudrücken, sondern ihn einfach wahrzunehmen mal. Die Trennung zwischen Sammlungs- und Vipassana-Meditation ist nicht so ganz klar, wie, wie, weil es hat äh, auch die Sammlungsmeditation äh, führt zu Einsichten und die Vipassana-Meditation führt zu Sammlung. Also es ist, man kann es, es ist etwas künstlich, diese Trennung. Es gibt äh, durchaus Überschneidungen und wir haben sie auch nicht so klar getrennt in den Anleitungen. Neben diesen äh, zwei Methoden, die, die oft im Zentrum stehen, gibt es aber auch sehr viele andere ähm, Praktiken, die zum Teil alltagsnäher sind. Und eine Möglichkeit ist das, was ihr denn heute Nachmittag vorgestellt habt, die Metameditation, die Meditation der liebenden Güte. Das ist eine andere Art der Praxis. Und ähm, wie soll ich sagen, alltagsnah, die Sammlungsmeditation und die Vipassana-Meditation, die sind wirklich gut geeignet für einen Ort wie hier, wo wir Abgeschiedenheit haben, wir haben Stille, wir haben Schweigen, wir, können, wir haben eine Umgebung, die, die es unterstützt, dass wir bei uns selber bleiben. Aber zu Hause, wo wir irgendwie äh, Freunde, Familien, einen Beruf, ein Studium, irgendwas, ein dauerndes Gewusel haben, da sind die beiden Methoden nicht so einfach umzusetzen. Man, man darf es ruhig auch probieren, aber andere äh, Praktiken sind einfacher im Alltag umzusetzen. Eben die Liebe, liebevolle äh, Verhalten, liebevolle Güte, Metta, das Mitgefühl kann auch gut trainiert werden im Alltag, Mitfreude oder Gelassenheit. Gelassenheit ist äh, zum Beispiel sehr gut im Verkehr zu üben, egal ob man Velo- oder Autofahrer ist, das, ist, äh, das kann man äh, ein super Übungsfeld. Äh, oder auch, was ich gesagt habe von den buddhistischen Ländern, Großzügigkeit oder Dana ist auch äh, etwas, das sehr gut im Alltag trainiert werden kann. Und eben auch Dankbarkeit, wo ich gleich mehr dazu sagen werde. Ich muss zugeben, dass ich früher, oder als ich anfing zu meditieren, hatte ich das Gefühl, dass diese Sachen, das sind so zweite Wahl für die unter uns, die, die es nicht so ganz hinkriegen mit, mit der Sammlung oder mit dem Vipassana, die können dann doch Liebe üben oder so. Oder? 
Äh, und das, ich, ich glaube, ich habe, ich habe viel über das nachgedacht und ich denke, es hat damit zu tun, dass ich die Meditationserfahrungen am, quasi am höchsten eingestuft habe. Also eine Praxis muss irgendwie in einer besonderen Erfahrung münden. Ich denke, das ist eine falsche Vorstellung, aber sie ist nachvollziehbar, weil es, de, wenn ich einen besonderen Kick habe, irgendetwas, wow, dann, dann, dann ist das auch sehr äh, eindrücklich. Und wenn ich Großzügigkeit übe, dann krieg, von dem kriege ich vielleicht auch einen Kick, aber nicht so einen, so einen offensichtlichen. Und das, das macht dann diese Hierarchie oder die Hörstufung von, von äh, Vipassana oder Samatha-Meditation. Und ähm, ich glaube, das ist, ähm, das ist falsch, weil äh, die Praktiken, die anderen, die ich genannt habe, die werden, wenn wir die üben, die werden zu einer sehr positiven Veränderung unserer Persönlichkeit führen. Und das wird uns auch wieder ein, äh, auf dem Weg zur Freiheit von, äh, von Leiden führen. Und vielleicht sogar besser. Das ist immer auch eine Frage von Persönlichkeit, aber ich denke, das ist sehr, sind sehr wichtige Praktiken. Und im, im Mahayana-Buddhismus, also was im Tibet, China, Japan, Korea, Vietnam, Zentralasien praktiziert wird, ist Mitgefühl zum Teil quasi die zentrale Praxis. Und äh, der Herr da oben, den ich schon erwähnt habe, der Avalokiteshvara, das ist so die, das, der Ausdruck von Mitgefühl, das Symbol für Mitgefühl, das ist, ich weiß, eigentlich gibt es keine Götter im Buddhismus, das ist das Schöne daran, aber es, die, die schleichen sich eben rein, wenn die Leute, nach den, den Jahrhunderten kommen, äh, hält man es nicht mehr aus ohne Götter, dann hat man halt ein paar Götter. Und der, ist, äh, der, der hat tausend Arme mit tausend Augen, mit dem sieht er das Leiden der Welt. Oder er hört auch das Leiden der Welt. Der, der Name Avalokiteshvara bedeutet ursprünglich Hörer der Töne. Das heißt, Hörer, er hört das Klagen der leidenden Lebewesen. Und äh, ich denke, das ist ein Hinweis, dass eben Praktiken ganz zentral sein können, wo, wo es nicht so um eben Sammlungen wie Passana geht, sondern die, die andere Qualitäten trainieren. Also die, das waren verschiedene Zugänge zur Praxis, wie Praxis wirkt und verschiedene Arten von Praxis. Jetzt äh, ein paar Worte zur Dankbarkeitspraxis und was das ist und warum man das machen kann oder soll. Es wird nicht so oft gelehrt. Es, eine Ausnahme, äh, ein Jemand, der das lehrt, das ist aber kein buddhistischer Lehrer, das ist, das ist der Herr hier. Ich, ich, ich nehme die Gelegenheit wahr, um unser Team vorzustellen. Das ist der äh, Bruder David Steindl-Rast. Das ist ein Benediktinermönch. Äh, und der, 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 sein zentrales Programm ist äh, Dankbarkeit. Es gibt einen, einen guten TED. Auf TED.com gibt es einen guten Talk von Bruder David. Das ist 91 oder 92, aber still going strong. Natürlich ein sehr <lacht> eindrücklicher. Und weil ich jetzt dran bin, zeige ich euch die anderen, sage ich das auch. Das ist der, der Rajan Suchito, das ist ein, ein Lehrer aus der thailändischen Wahlkloster-Tradition, ein Engländer. 
war im, hat im Juni hier ein wunderbares Retreat gegeben. Es ist ein sehr, ich würde sagen, mein Favoritlehrer. Und dann, da hier kommen noch ein paar andere. Das ist der, ähm, der Nim Karoli äh, Baba, äh, auch Maharaji genannt, das ist ein, ein Hindu, äh, äh, hat hier nichts zu suchen, also auch äh, ein sehr eindrücklicher Mann, der ist schon lange verstorben, aber ein, ein eindrücklicher Lehrer. Und äh, das hier ist die Carol Wilson, die kommt jeden Sommer hierhin und lehrt im Sommerkurs, das ist immer äh, zwei Wochen Sommerretreat, auch eine sehr tolle Lehrerin, die wir beide sehr mögen. Und das Gleiche gilt für Joseph Goldstein, der das, ähm, das ist so der quasi der Altmeister unter den westlichen Vipassana-Lehrern und der war auch, der war letztes Jahr hier im Sommer, das ist aber äh, sehr eine seltene Gelegenheit, ein sehr eindrücklicher Lehrer auch. So, so viel zu unserem, zu den, die, die uns glaubt helfen. Es fühlt sich jedenfalls schon etwas so an zwischendurch. Und eben Dankbarkeitspraxis wird außer vom Bruder David sonst selten so in den Mittelpunkt gerückt. Ähm, ich finde, was Dankbarkeitspraxis hat, ist, dass es anerkennt, dass uns dauernd sehr viel Gutes passiert. Und es ist interessant, weil es, wir rücken damit den Fokus darauf, was klappt. Ich bin eher so ein kritischer Mensch. Ich, ich tendiere dazu, äh, äh, zuerst alles zu sehen, was nicht geht. Und es ist für mich sehr nützlich, zu, den, den Fokus darauf zu richten, was alles geht. Es geht nämlich erstaunlich viel. Und um zu sehen, was geht, muss ich in Verbindung mit meiner Umwelt sein, sonst kann ich ja gar nicht sehen, was geht. Also ich muss im Kontakt sein mit den Dingen, mit Lebewesen und mit Umständen. Das heißt, ich muss Beziehung aufbauen zu meiner Umwelt. Und wie ich schon gesagt habe, Buddha sagt, der, wir leben in einem Netz von gegenseitiger Abhängigkeit und sind, alles ist mit allem verbunden. Es gibt nichts, das völlig unabhängig ist. Und wenn ich Ausschau halte nach Dingen, für die ich dankbar sein kann, dann äh, ist das auch indirekt, heißt das, ich, ich nehme auch wahr, mit was ich alles verbunden bin. Es stärkt mein Bewusstsein dafür, wie ich mit allem in Verbindung stehe. Und äh, wenn ich Dankbarkeit ausdrücke, dann ist das in einem gewissen Sinn auch, äh, drücke ich auch Verbundenheit aus. Ich sehe, ich ich drücke dieses zentrale Prinzip des Lebens aus. Ich sehe, dass ich mit allem in Verbindung stehe und ich drücke das aus durch die Dankbarkeit. Und Beziehung, denke ich, ist, ist ein wichtiger Punkt. Be Beziehung äh, ist äh, auch für die Praxis ein wichtiger Punkt. Der, ich, aus meiner eigenen Erfahrung und wie, wie das oft gesagt wird, der, der Sinn des Lebens, also die Frage nach dem Sinn des Lebens, wenn die auftaucht, dann ist das ein Zeichen, dass keine Be dass Beziehung fehlt. Sobald ich in Beziehung bin, stellt sich die Sinnfrage nicht. 
ich, es ist, ich, ich kann das wirklich sagen für mich. Das ist, in den Zeiten, wo ich am Sinn zweifle, heißt das, dass ich irgendwie abgeschottet bin, dass ich nicht in Kontakt bin. Und das Gute mit der Beziehung oder mit dem, äh, die Aufmerksamkeit auf andere zu richten, das heißt ja auch, dass ich weniger selbstzentriert bin. In dem Moment, wo ich in Beziehung nach außen gehe, bin ich weniger bei mir selber. Das ist ja auch ein Ziel der Praxis. Es gibt so ein, ein Cartoon, das ich jetzt nicht aufgehängt habe. Ich eine strikte Auswahl gemacht, wo eine Frau und ein Mann sitzen so im Sofa und sie, sie ist am Kreuzwort, Rätsel lösen und sagt, Weltmacht mit drei Buchstaben. Und der Mann antwortet, ich. Und wenn ich weniger selbstzentriert bin, dann ist mehr Raum für Mitgefühl und, wie wir gesehen haben, der, der Herr Avalokiteshvara wird das sagt, Mitgefühl ist gut. Und so gesehen kann ich sagen, Dankbarkeitspraxis ist indirekt auch eine Art Mitgefühlspraxis. Und Dankbarkeit ple aktiv pflegen, das heißt auch das Gefühl von Dankbarkeit äh, erfahren und das ist auch angenehm, es ist schlicht angenehm. Und ich würde sagen, wenn ich Dankbarkeit pflege, dann ist das eine Art, ich bewässere meinen inneren Garten und es sprießen schöne Blumen in meinem Innengarten. Dankbarkeit heißt auch auf unscheinbare Details äh, achten, weil ich, wenn ich, ich, ich suche nach Möglichkeiten, wie ich dankbar sein kann, dann heißt es auch, ich richte es, den Fokus auf alles Mögliche. Es spielt nicht so eine Rolle, wofür ich dankbar sein kann. Ich übe mich einfach darin zu sehen, wofür ich, was mir an Gutes passiert und wofür ich dankbar sein könnte. Der Effekt ist dann, dass die, 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 die halbleeren Gläser, die ich in der Welt sehe, die, dass, die, dass die plötzlich voll werden und auch sogar überlaufen. Der Psychologe und Philosoph und Arzt William James hat 1890 das Buch geschrieben, The Principles of Psychology, die Prinzipien der Psychologie, und darin sagt er, dem, was ich bereit bin, meine Aufmerksamkeit zu schenken, wird meine Erfahrung sein. Nur die Sachen, die ich bemerke, formen meinen Geist. Also dem, was ich bereit bin, meine Aufmerksamkeit zu schenken, wird meine Erfahrung sein. Nur die Sachen, die ich bemerke, formen meinen Geist. Das klingt vielleicht banal, aber das ist eben auch reich, äh, weitreichend, weil ich, äh, wohin ich eben meinen Geist, wenn ich meinen Be Geist bewusst auf Sachen richte, dann forme ich ihn eben auch. Wenn ich Sachen auf freudige, wenn ich auf freudige Sachen meinen Geist richte, meine Aufmerksamkeit und Sachen, wofür ich dankbar sein kann, dann stimmt mich das auch froh. Und um eine Folgefrage äh, vorweg zu beantworten, heißt das, dass ich nicht äh, Ungerechtigkeit in der Welt anschauen darf. Nein, das heißt es natürlich nicht. Äh, ich kann sogar, ich würde behaupten, effektiver gegen Ungerechtigkeiten vorgehen, wenn ich okay bin oder wenn es mir gut geht. Und es ist ein Unterschied, äh, 
ob ich überall Schlechtes sehe oder ob ich einfach mit offenen Augen durch die Welt gehe und Ungerechtigkeiten und Korrekturwürdigkeit sehen, aber äh, gleichzeitig mein Bewusstsein auf Dankbarkeit, liebende Güte, mit Gefühl, mit Freude und Gelassenheit ausrichte. Also wenn ich im Außen Gründe für Dankbarkeit suche, dann formt das mein Bewusstsein, ohne dass ich deswegen die Fähigkeit verliere, Missstände wahrzunehmen und mich dagegen zu engagieren. Wie gesagt, die Lehre Buddhas spricht über die Verbundenheit alles, allen Seins. Und der, unser Individualismus verstellt die Sicht, wie stark wir in einem System leben. Therapeutisch gesehen ist es oft so, dass Verletzungen in Beziehungen passieren, aber dass auch Heilung in Beziehungen passiert. Also die, die, die Arbeit an uns selber und an der Befreiung von unserem Herz und Geist, das passiert auch in Beziehungen und in Bezogenheit. Und ich sehe die Dharma-Praxis als eine in vielen Aspekten als eine relationale Praxis, als eine Praxis in, in Beziehung. Die Beziehungen, die schaffen Stoff auch für die Befreiung. Ich möchte ein paar Beispiele geben als Anregung, wofür ich dankbar sein kann. Äh, falls es noch nicht, <lacht> äh, 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 ja, noch nicht klar ist. Also ich kann für ganz banale Sachen dankbar sein. Ich kann dankbar sein, dafür in einem warmen Bett am Trockenen aufzuwachen. Ich kann dankbar sein, dass ich einen lieben Menschen an meiner Seite habe. Ich kann dankbar sein, dass ich Kleider zum Anziehen habe. Ich kann dankbar sein, dass ich einen Beruf erlernen kann. Ich kann dankbar sein, dass ich etwas Feines zum Frühstück kriege. Hier, die, die, die Küche hat es jetzt langsam im Griff, wie viel sie machen muss. Das ist der, der Konsum ist höher als nor an normalen Kursen. <lacht> das ist lustig. Ich kann dankbar sein. Äh, <lacht> das heißt, er gibt mehr Energie rein. Yes. Ja. Äh, ich kann dankbar sein, wenn die Katze vorbeikommt und ich die Katze streicheln kann. Ich kann dankbar sein, dass ich mich ohne Bedrohung draußen bewegen kann. Das ist für viele Menschen in der Welt nicht eine Selbstverständlichkeit. Ich kann aber auch dankbar sein dafür, dass er auf dem Cappuccino ein schönes Herzli hat. Oder ich kann dankbar für die Erinnerung an den Geruch der Lindenblüten sein. Ich kann dankbar dafür sein, dass die SBB jeden Tag einen Zug bereitstellt, der mich zur Arbeit fährt. Oder ich kann dankbar sein, dass ich mich erinnert habe, die Füße zu spüren, wenn ich gehe, Füße am Boden zu spüren. Ich kann dankbar sein für eine kalte Dusche, zu spüren, wie mich das erquickt, ich mich, mich langsam daran gewöhne. Oder ich kann dankbar sein für die feste Umarmung eines lieben Freundes. Ich kann dankbar sein für die schönen Wolken. Oder ich kann dankbar sein, dass ich das Telefon zu Hause vergessen habe. Ein Tag ohne Smartphone, yes. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Man muss nur ein wenig Ausschau halten. Das war 
So viel zur Praxis der Dankbarkeit grundsätzlich. Ein paar Beispiele. Ich möchte jetzt noch ähm, zum Schluss ein paar Möglichkeiten für Dankbarkeitspraxis aufführen. Also ein etwas Banales natürlich ist, was man sagen kann, ist einfach der Dankbarkeit Ausdruck geben, indem ich Danke sagen. Ganz simpel. Und man kann, äh, man muss ja nicht nur für, für Gegenstände Danke sagen, kann auch für äh, Zeit und Aufmerksamkeit dankbar sein. Das ist heute oft viel wertvolleres Gut als ein Gegenstand. Oder ein, ein schöner Brief von Hand geschrieben bereitet sehr viel Freude, ist eine schöne Form von Dankbarkeit ausdrücken. Oder vielleicht ein gemeinsamer Ausflug. Eine formale Art, Dankbarkeit zu üben, die äh, oft erwähnt wird, das ist, ähm, also in, oder Abwandlung, das ist abends vor dem Schlafengehen, sich an fünf Dinge erinnere, erinnern im vergangenen Tag, für die ich dankbar bin. Einfach, äh, und man kann das alleine machen, oder wir haben das zum Teil auch zu zweit gemacht, dass man jetzt sich gegenseitig laut vorsagt. Und äh, am Anfang ist es vielleicht etwas komisch oder gewöhnungsbedürftig, weil man sagt, ja, okay, ich bin dankbar, dass mir die Person die Tür aufgehalten hat, wenn mir nichts anderes in den Sinn kommt. Aber es spielt nicht so eine Rolle, oder dankbar, dass ich das Tram erwischt habe. Okay, well, in fünf Minuten kommt das Nächste. Aber es geht nicht so sehr darum, den, den Gegenstand zu identifizieren, wofür ich dankbar bin, sondern ein Objekt zu nehmen, wo ich die Dankbarkeit daran festmachen kann. Also weniger das Objekt als die Haltung, die wir üben. Und eine, äh, zum Schluss eine ganz eine besondere Art von Dankbarkeitspraxis, es ist der Dankesbrief. Das geht so, dass man einer Person, für die, der man wirklich dankbar ist, einen Brief schreibt und äh, der Person auch sagt, äh, wo, warum man ihr dankbar ist, formuliert, was, wieso man dankbar ist und was das bedeutet, was die andere Person für einen getan hat. Bedingt natürlich auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Dankbarkeit. Und wenn man den Brief geschrieben hat, dann gibt es drei Möglichkeiten. Das eine ist nichts tun, einfach, das war die Übung, einfach das zu formulieren für sich, wieso ich der anderen Person dankbar bin. B, wird die Post freuen, das ist den Brief abzuschicken, frankieren und abzuschicken, der anderen Person wirklich schicken. Und die kräftigste Version, das ist C, mit der Person ein Treffen abzumachen und ihr den Brief vorlesen. Also wenn ihr das macht und den Mut habt, den, äh, mit der Person abzumachen und ihr der Person den Brief vorzulesen, dann äh, bin ich mir sicher, dass das die Beziehung sehr stärken und verändern kann. Ich glaube, das ist eine kräftige Art Praxis. Ja, so viel zum Thema Dankbarkeitspraxis und Dankbarkeit. Ich komme zum Schluss. Die Welt da draußen ist auch ein Spiegel meines Inneren. Wenn ich dem Außen mit Dankbarkeit begegne, dann denke ich, kann ich auch mir selber mit mehr Dankbarkeit und Wertschätzung begegnen. 
Und wenn ich das kann, dann denke ich, ist auch, das auch ein Weg, wie ich innere Konflikte beilegen kann. Und wenn ich in mir drin Konflikte beilegen kann, dann kann ich auch besser im Außen Konflikte beilegen. Also die, ich denke, der erste Schritt zur Überwindung von Trump, der, an den ich mehr Zeit verschwendet habe im letzten Jahr, als mir lieb ist, aber äh, die erste Schritt zur Überwindung von Trump, das ist die Trümpelchen in mir drin zu sehen. Ich, ich, habe, ich habe viele Trümpelchen, kleine, vielleicht nicht alle, aber ich habe viele in mir drin und zu sehen, dass die auch Teil meiner eigenen Familie, meiner inneren Familie sind. Und wenn ich, wenn ich den Narzissmus oder die Gier oder den Neid oder die Verlogenheit in mir drin annehmen kann und sehen, okay, sind, sind nicht meine liebsten Familienmitglieder, vielleicht ein entfernter Cousin oder so, aber sie sind da, okay, sie sind da und sie sind in mir, effektiv. Ich kann es nicht abstreiten, sie sind da. Wenn ich irgendwie einen Weg finde, mit ihnen umzugehen, vielleicht ihnen auch Vorbild zu sein, mich etwas anders zu verhalten, als ich eigentlich, als ich mit meinen Trümpelchen handeln sehe, dann, dann und also wenn ich reagieren kann auf diese Qualitäten, mit, wenn ich äh, auf Selbst, äh, auf, auf Neid mit, mit Großzügigkeit äh, oder mit Freude reagieren kann und, und ähm, auf Gier mit Großzügigkeit, auf Verlogenheit mit, mit Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, dann, de, dann ist das ein Weg, wie ich in mir drinnen Frieden schaffen kann und im zweiten Schritt auch im Außen Frieden schaffen kann. Ich glaube, dass das geht so rum, nicht zuerst der Mann im Weißen Haus, die, 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 seine, die kleinen Mitglieder da drinnen. Der Bruder David Steintl Rast, der sagt, es ist nicht so, dass Menschen dankbar sind, weil sie glücklich sind. Es ist umgekehrt. Menschen, die dankbar sind, werden glücklich. Und ich wünsche uns allen, dass wir es schaffen, Dankbarkeit weiterzuentwickeln und dass uns das hilft, glücklich zu sein. Ich wünsche uns allen, dass es immer besser gelingt, zu sehen, wofür wir dankbar sein können und wenn wir es gesehen haben, dass wir Dankbarkeit immer besser ausdrücken können. Und dass wir dadurch alle auch Quellen werden zur Dankbarkeit und uns selbst und die Welt auf eine positive Weise beeinflussen. Und so zu mehr Heilung und zu mehr Freiheit gelangen. Danke, dass ich diesen Vortrag halten konnte. <lacht> danke, dass ihr mir zugehört habt. Danke, dass ihr an den Kurs gekommen seid. Und danke für eure Praxis, eure Geduld und euer Bemühen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.